0: Ecce homo, siehe der Mensch. Das ist Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornes. In dieser Sendung betrachten wir das Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilandes und tun das insbesondere mit Blick auf das 19. Kapitel des johannesevangeliums Und dazu hören wir heute Betrachtungen von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Dort ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes. Grüße Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Danke, dir, Kiesig, dass Sie sich hier diese Stunde für die Kredo-Sendung die Zeit nehmen, dass wir mit Ihnen uns vorbereiten dürfen auf das, was heute in einer Woche, auf das, was am Karfreitag geschieht, schauen. Und wie gesagt, wir machen das mit dem 19. Kapitel des Johannes-Evangeliums und steigen jetzt ein mit den Versen 2 bis 5. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt, und warfen ihm ein Purpurkleid um, und sie kamen zu ihm und sagten, Sei gegrüßt, König der Juden, und sie gaben ihm Backenstreiche. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, auf daß ihr wisset, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus, die Dornenkrone und das Purpurkleid tragend, und er spricht zu ihnen, Siehe der Mensch.
1: Guten Abend, liebe Hörerfamilie. Exo homo. Seht den Menschen. Seht, das ist der Mensch. Das ist heute unser Thema. Und wir sehen auf diesen Menschen Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, wie wir bekennen, wie er in Jerusalem »Vor Pilatus steht«, vorgeführt dem Volk immer wieder, ausgeblutet mit einer Dornenkrone. Da stand er nun vor dem Gericht, war angeklagt als Bösewicht, als Revoluzzer, Volksaufhetzer, als Staatsfeind und als Rechtsverletzer, als Gotteslästerer sogar. Sowas muss weg, das ist doch klar.« Da wird geschlagen und gedroht, da fordert lautstark man den Tod und er bezahlt, wie jeder weiß, für seine Wahrheit diesen Preis. Scheint auf Pilatus nicht zu hören. Versucht nicht einmal zu erklären und bricht nur einzig noch sein Schweigen, die Wahrheit nochmals zu bezeugen. Unmissverständlich sie zu sagen, um so sie in die Welt zu tragen. Und wem die Wahrheit etwas wert, der ist, der seine Stimme hört, der sie auch heute noch erkennt, was immer man auch Wahrheit nennt. Und seine Wahrheit macht uns frei, lässt den nicht folgen dem Geschrei, der dieser Wahrheit ganz vertraut. Sein Lebenshaus, nur darauf baut, auch da, wo er sie nicht versteht, weil Jesus selbst dann mit ihm geht, der diese Wahrheit selber ist, das glaubt, das lebt, bezeugt der Christ. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gedicht habe ich vor etlichen Jahren gemacht und es ist entstanden, weil ich selber immer wieder auf diesen Herrn Jesus Christus vor Pilatus schaue. In meinem kleinen Büro hängt ein schöner Holzschnitt, den mir jemand geschenkt hat. Die Dornenkrone um den Kopf unseres Herrn Jesus Christus, ein sehr bekanntes Bild. Und vor mir der Gekreuzigte am Kreuz, dieses das Johannes Paul II. getragen hat, der Gekreuzigte. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, uns aber, uns, die wir Glaubende sind, so wie es der Apostel sagt, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist das Wort aus dem Korintherbrief, das ist das Wort, das über die Zeiten trägt, egal, was andere machen, was andere tun. Wie es geht, auch heute, ob die Kreuze abgehängt werden, ob sie weg müssen, ob sie selbst in Kirchen als große Kreuze nicht mehr zumutbar sind, weil das zu grausig ist und man den Kindern es nicht zumuten kann. Oh, es gibt viel dazu zu sagen. Wir sind heute eingeladen, an diesem Abend auf ihn zu schauen. Und der Text, der uns vorgegeben ist im Johannesevangelium, die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Backenstreiche. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, auf dass ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld finde an ihm. Jesus nun ging hinaus, die Dornenkrone und das Purpurkleid tragend. Und er spricht zu ihnen, siehe der Mensch. Wir sind heute Abend geistig versammelt an diesem Ort, wo dies geschieht. Da steht er vor uns. Wir schauen ihm ins Gesicht. Schauen wir ihm ins Gesicht. Vor kurzem kam mir ein Scherenschnitt in die Hand. Das Bild der Kopf des Herrn mit der Dornenkrone. Schmerz verzerrt. Und dann habe ich gedacht, was kann man unter dieses Bild schreiben? Und dann sind mir folgende Worte in den Sinn gekommen. Für dich für mich, für dich, für mich nicht, oder doch? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für dich, für mich, oder nicht, oder doch? Unsere Antwort ist, oder doch, für jeden Einzelnen von uns, auch wenn das in unserem Bewusstsein nicht so tief verankert ist. Sonst wäre sicher vieles anders. Wir schauen auf ihn. Und manchmal denke ich, ob man das wirklich ihm ins Gesicht hinein sagen könnte, für mich nicht. Für mich hättest du das nicht machen brauchen. Und was in einem vorgeht, der vielleicht so redet. Ich habe mich gefragt, wo stehe ich? an diesem Karfreitag, in dieser Menge, die da schreit, die da seinen Tod fordern, die ihn weghaben wollen, die vielen, die da mitschreien und eigentlich gar nicht wissen, worum es wirklich geht, die sich haben aufhetzen lassen. Seht, der Mensch, seht, das ist das Urbild, das tiefste von Gott gewollte Urbild, der vollkommene Mensch. Dieser, unser Herr Jesus Christus. Und er ist dieser vollkommene Mensch in ganz besonderer Weise vor diesem Volk, das ihn anpöbelt, das ihn anschreit, das ihn verhöhnt, verlacht, verspottet. Vor diesem Volk steht dieser Mensch. Und er steht da nicht, weil sie ihn gefangen hätten gegen seinen Willen, weil sie ihn verfolgt und gejagt hätten, um ihn endlich zu finden, sondern weil er zu nichts anderem gekommen ist, als so vor dem Volk zu stehen und vor diesem Volk am Ende auch noch gekreuzigt erhöht zu werden. Das ist der Mensch. Und ich habe gedacht, dass man vielleicht auch fragen muss, was ist denn überhaupt der Mensch? Steht das nicht in Frage heute an vielen, vielen Stellen, nicht nur bei Flüchtlingen, sondern wie geht man mit Menschen um? Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie denn Menschen mit Menschen umgehen? Wo kommt diese ganze Brutalität her? Wo kommt so ein Hass her, der doch eigentlich gar nicht sachlich begründet ist? Und die Jahrhunderte, die Jahrtausende sind gezeichnet, Von einem solchen Hass haben nicht die ersten Christenverfolgungen schon gleich angefangen. Und ist die Geschichte des Christentums nicht eine Geschichte der Verfolgung? Und wie wir heute erfahren können, war die Verfolgung niemals so groß wie heute in unserer Zeit, wo wir uns so aufgeklärt und so, so zivilisatorisch empfinden. Was müssen Christen heute aushalten, in vielen Ländern der Welt und nicht nur ganz weit weg, sondern mittlerweile auch ganz nah dran und wie wir hören, in den Unterkünften sogar der Flüchtlinge. Seht den Menschen, seht auf diesen Menschen, der Geschöpf Gottes ist, der Ebenbild Gottes ist. Kann man Darf man mit dem wirklich so umgehen, wie das die Sache, die Regel heute ist? So entwürdigen, darf man ihn so entwürdigen? Wir wissen, welche Diskussionen es gibt um die Prostitution und dass es sogar ein ehrbarer Beruf wäre und den es doch schon immer gibt. Entwürdigung des Menschen als Beruf, mein Gott. Seht den Menschen all das fällt mir ein, wenn ich ihm ins Gesicht schaue. Und dafür, und genau dafür steht er vor Pilatus. Dafür lässt er sich anspucken. Dafür lässt er sich schlagen. Dafür lässt er sich die Krone aufs Haupt setzen. Diese Dornenkrone, diesen Widerspruch, diesen Hohn zur goldenen Krone eines wahrhaften Königs. Was tun sie alles, um ihn der Lächerlichkeit und der Schande preiszugeben? Und wir wissen, es hat damit noch kein Ende vor Pilatus. Seht, der Mensch, wir sind eingeladen, diesem Menschen Jesus Christus ins Gesicht zu schauen. Wir sind eingeladen, ihn zu fragen, warum tust du das? Und was ist seine Antwort, wie sie schon immer ist, seine Antwort? Weil ich dich, weil ich euch liebe. Und weil ich eigentlich nicht will, dass man euch sowas antut, was man mir antut. Weil ich es gut für euch will. Darum nehme ich es auf mich. Oder wie es biblisch heißt, dafür macht er sich zur Sünde, dass alle Strafe auf ihm liegt und wir das nicht ausbaden müssen. Mein Gott, wenn wir das ausbaden müssten, was wir anrichten, wer könnte damit leben? Wie könnte das gehen in dieser Welt? Wäre dann nicht alles nur noch ein riesengroßes Blutbad. Aber er nahm die Strafe auf sich. Er badet aus, was wir eingebrockt haben. Und so ist er der Mensch der Vollkommenheit, der Mensch der wahren, ganz großen Liebe geworden. So ist er Heiland, Retter und Erlöser.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung Ecce Homo. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir betrachten in dieser Sendung, genauer Diakon Kiesig betrachtet in dieser Sendung, ausgewählte Stellen aus dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums. Wir hören jetzt aus der Johannes-Passion Johann Sebastian Bachs. Die Arie betrachte meine Seele mit ängstlichem Vergnügen, mit bitterer Lust und halb beklemmtem Herzen, dein höchstes Gut in Jesus' Schmerzen Wir dir aus Dornen so ihn stechen, die Himmels Schlüsselblumen blühen, du kannst viel süße Frucht von seiner Wermut brechen, drum sieh, ununterlass auf ihn. Exe Homo, siehe der Mensch, in der heutigen Credo-Sendung hören wir Diakon Werner Kiesig mit Betrachtungen zur Passion Jesu. Im neunzehnten Kapitel Diakon Kiesig in den Versen acht bis elf lesen wir, als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, wo bist du her? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich loszugeben und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, Du hättest keinerlei Gewalt wider mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre.
1: Diese Frage? Sie sind wichtig, dass wir sie heute betrachten. Auch nicht, dass wir vielleicht unmittelbar so betroffen sind davon, aber unsere Zeit ist davon betroffen. Wer von denen, die heute Macht haben in der Welt, ist zutiefst davon überzeugt, dass er sie ohne ihn da oben nicht hätte. Geht es nicht um Machtkämpfe überall? Geht es nicht um diese Machtbesessenheit, die so viel Unheil bringt? Und er, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, durch den alles geworden ist und nichts ist geworden ohne ihn, wie wir es aus der Heiligen Schrift kennen, der gibt diese Macht aus den Händen. Der steht da vor Pilatus, unmächtig, ohne Macht, hilflos, ausgeliefert. Dabei hat er noch eine kurze Zeit vorher gesagt, meinst du nicht, lieber Petrus, dass Legionen, Engel für mich da sein würden, wenn ich darum bitten würde. Dieser Machtverzicht, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Machtverzicht gehört wohl zum Schwierigsten, das die Mächtigen überhaupt herausfordert. Und nicht nur die Mächtigen. oft geht es auch in unserem kleinen Bereich, in unseren Niederungen, um Macht, um ein bisschen Macht. Irgendwer hat mal etwas locker gesagt, gib jemandem den Schlüssel für die Miettoilette und der wird seine Macht ausspielen. Das ist es, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Macht, die sich immer wieder breit machen will. Dieses Ich, das etwas zu sagen haben möchte. Und wenn es nur im Kleinen ist, in einem Pfarrgemeinderat oder in einem Kirchenvorstand oder ich weiß nicht, in welchem Gremium auch unserer Mutterkirche macht. Aber aus der Macht kommt nicht das Gute, wenn diese Macht nicht richtig verankert ist an der richtigen Stelle. Wenn die, die diese Macht haben, sich nicht vor dem, der alle Macht aufgegeben hat, beantworten müssten. Verantwortung ist ein leeres Wort, wenn es nicht in Gott begründet ist. Verantwortung vor Gott. Und wenn es diese Verantwortung nicht gibt, gibt es überhaupt keine Verantwortung. Alles andere reden wir uns schön. Machen wir uns zurecht. Das war damals so und das ist heute so. Macht Du hättest keinerlei Gewalt über mich. Du hättest nicht diese Macht, die du jetzt auskosten könntest, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Hat Pilatus es begriffen? Vermutlich nicht. Und er fürchtet mehr die Macht derer, die da unten auf der Straße stehen und schreien, als die Macht dessen, der als oberster Richter über ihm ist der ihm diese macht verliehen hat und ich denke auch das ist heute nicht viel anders wie viele fürchten die medien mehr als die verantwortung vor gott zu haben der liebe gott ist oft so schweigsam wie jesus vor pilatus er reagiert nicht gleich auf alles er Lärmt nicht. Er greift nicht bei jeder Kleinigkeit schon ein. Er spielt nicht seine Macht aus. Er wartet in unendlicher Geduld, wie es im Petrusbrief heißt, dass wir es selber noch begreifen können, worum es geht und was wirklich zählt. Du hättest keine Macht. Ob Pilatus das je begriffen hat, irgendwann, vielleicht später, Manche begreifen es auch nie. Nein, die Angst um seine Karriere, die Angst vor denen auf der Straße, lässt ihn zu diesem Urteil finden, zu diesem Verhalten. Irgendwo spürt er, dass es nicht stimmt, dass es nicht in Ordnung ist. Aber man muss vernünftig sein, wie das so schön heißt. Man muss pragmatische Entschlüsse fassen. Man muss die Seele des Volkes beruhigen. Man riskiert zu viel, wenn man nicht. Wir kennen diese Argumente alle. Sie kennen sie nicht aus der Vergangenheit, nur wir kennen sie von heute. Und dafür steht er vor Gericht. Er, der Sohn Gottes. Er, der wahre Mensch und wahre Gott. Unser Herr Jesus Christus. Und wir haben es gehört in diesem Choral. Betrachte es, o Seele. Betrachte es immer wieder, was da ist. Betrachte es, weil dir dann das zuwächst, was du heute brauchst. Deine Erlösungsbedürftigkeit und dein Erlöstsein durch ihn. Dass du keine Macht der Welt fürchten brauchst weil alle Macht der Welt in der Welt endet, so wie die Macht des Pilatus endet. Noch nicht gleich, wir kommen im dritten Abschnitt erst dazu, aber welche Macht hat er? Du hättest keine Macht. Jesus wird ohnmächtig vor ihm. Jesus gibt alle Macht aus seinen Händen weil er mit seiner wahren Macht es gar nicht nötig hat, sich auf diese Machtspiele einzulassen. Denn das letzte Wort hat er, das letzte Wort hat immer er, wann das auch sein mag und wie lang die Durststrecke bis dahin vielleicht auch ist. Aber das letzte Wort, das hat er, wie viel Hoffen, wie viel Bangen, wie viel Sehnsucht und Verlangen, wie viel Angst, Unsicherheit prägt die Menschen unserer Zeit. Wie viel ungelöste Fragen, wie viel Schuld, wie viel Versagen, wie viel Last, Mutlosigkeit macht sich allenthalben breit. Mitten in der Menschennöte, da wo flehen die Gebete, ist auch heute einer nah, er, der immer ist. Und war, der trotz Kreuz und Todesbanden doch zum Leben auferstanden. Dieses heilige Geschehen wieder Ostern wir begehen, weil in ihm, das glaubt der Christ, Hoffnung, Licht und Zukunft ist.
0: Und wir hören den Choral ebenfalls aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, muss uns die Freiheit kommen. Dein Kerker ist der Gnadenthron, die Freistadt aller Frommen. Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein, müsst unsere Knechtschaft ewig sein. Echte Homo der Mensch, Titel unserer heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, gehen weiter im Kapitel 19 des Johannesevangeliums in der Passion. Im Vers 16 geht es weiter. Dann nun überlieferte er ihn denselben, auf das er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort, und sein Kreuz tragend ging er hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten.
1: Wie nüchtern sind diese Worte. Wie wenig vermögen sie eigentlich das auszusagen, was da geschieht das war wohl auch der Gedanke derer, die gesagt haben, das muss man den Leuten viel näher bringen. Das geht nicht nur in zwei Sätzen. Und so ist wohl, denke ich, der Kreuzweg auch entstanden, um genau das zu vertiefen, was da geschieht. Dass es keinen Zweifel gibt, wie schwierig dieses Unterfangen ist, wie groß die Last ist. Und manchmal erschrecke ich, wie wenig mir das wirklich bewusst wird. Und ich denke, es geht anderen nicht viel anders. Wie wenig prägt sich uns das wirklich ein, wenn uns das so tief bewusst wäre, wie es nötig wäre. Da wäre doch, meine ich, vieles ganz anders. Aber weil wir es einfach nicht begreifen können, weil es einfach nicht tief in uns hineingeht. Und wir können uns trösten, das war damals nicht anders. Wo sind die Zwölf abgeblieben, die so große Worte hatten, noch kurz vorher? Niemals soll das geschehen. Petrus zieht das Schwert noch. Nein, sie haben es nicht begriffen und wir haben es auch nicht begriffen. Und darum müssen wir immer und immer wieder in die Betrachtung gehen, müssen wir immer und immer wieder auf diesen Gekreuzigten schauen und darum hängt er in unseren Wohnungen, darum müssen wir ihn überall dabei haben, damit wir nicht vergessen, worum es geht, um unser Erlöstsein, um das grausige Geschehen damals, aber noch viel mehr natürlich die Folgerung daraus. Erlöst sind wir, getröst, getröst, wir sind erlöst, das singen wir in einem Osterlied. Weil er, ich wiederhole mich, wie ich eben schon sagte, weil er es auf sich genommen hat. Dieses Kreuz, dieses Kreuz, das die Schuld der ganzen Welt trägt. Kann das überhaupt auf einem Kreuz Platz haben? Kann das überhaupt ein Mensch tragen, die Schuld der Welt? Wir denken nur an unsere rote Vergangenheit. Wir denken an unsere braune Vergangenheit. Wir denken an unsere alltägliche Vergangenheit mit Millionen Abtreibungen. Die Schuld der Welt. Kann die überhaupt einer sühnen? Es kann sie keiner von uns sühnen, kein Mensch kann sie sühnen. Es konnte nur der Gottessohn sie sühnen. Der einzig war fähig, es zu tun. Und der hätte es, weiß Gott, nicht nötig gehabt, es zu tun. Und er tut es doch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das Leben hat. Wir kennen die Worte alle. An Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, an Worten, nein, an Worten fehlt es nicht. Wir können sie noch so oft wiederholen. Wie viel geht trotzdem immer wieder an uns vorbei, weil wir so armselige, schwache Menschen sind. Und doch müssen wir uns damit nicht verstecken, darum müssen wir nicht weglaufen, darum müssen wir uns nicht eingraben, sondern dürfen wir zu diesem Gekreuzigten hingehen, dürfen seinen Weg mitgehen, dürfen manchmal vielleicht ein bisschen Simeon sein, der das Kreuz mitträgt, dürfen manchmal vielleicht die kleine Geste der Veronika haben dürfen manchmal vielleicht nicht nur Zuschauer sein, sondern vielleicht doch ein bisschen ihm aufhelfen. Vielleicht ein bisschen wieder uns bewusst machen, um was es geht, nicht über ihn zu weinen und über das Schlimme geschehen, sondern dass wir es eigentlich verschuldet haben und verdient hätten, das auszubaden, nachdenklich zu werden. Die Kreuzwegstationen immer wieder anzuschauen. Wir gehen ja in diesen Tagen immer wieder den Kreuzweg. Da ist alles drin. Die Begegnung mit der Mutter, der Simon, der trägt Veronika, die weinenden Frauen, aber da sind auch immer die anderen, die am Wege stehen, die gierig sind, zu sehen, was denn nun geschieht. Bleibt er liegen, wenn er gefallen ist, kommt er wieder auf die Beine, wird das Schauspiel noch ein Ende haben auf dem Berg, werden sie ihn wirklich kreuzigen. Manchmal frage ich mich, was geht in uns Menschen vor, dass wir so auf solche Dinge ausgerichtet sind und so viel ungute Gedanken und Erwartungen und irgendwo eine eine Gier nach solchen Nachrichten in uns haben. Ganz abgesehen davon, wie viel man einfach mit ansehen kann, ohne sich einzumischen. Und wie viele mischen sich nicht ein. Und manche können es natürlich auch nicht. Und manche wollen es auch gar nicht. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wenn irgendwo etwas geschieht, dass die Zuschauer, die Helfer behindern sogar, was mit uns menschenlos Wir wollen uns nicht bewusst machen, dass wir da einen brauchen, der uns da heraushilft. Wir beten das in den altmodischen Kreuzwegformulierungen immer noch. Herr, lass dein Kreuz und deine Pein an uns doch nicht verloren sein. Das ist unser Gebet. Herr, lass dein Kreuz und deine Pein an uns doch nicht verloren sein. Lass uns etwas begreifen von diesem Geschehen an diesem Karfreitag. Lass uns nicht nur Zuschauer sein. Und immer wieder fällt mir auch ein, die Situation dort auf dem Berg. Nur die Liebenden stehen unter dem Kreuz. Die Frauen und einer von zwölf. Die Liebenden, nur die Liebenden. Alle anderen verlaufen sich, alle anderen haben ihre Pflichten erfüllt, alle anderen sind vielleicht sogar enttäuscht, dass nichts weiter Sensationelles geschehen ist. Nur die Liebenden bleiben da, bis ganz zuletzt, bis zur Grablegung. Mit unendlicher Liebe hat er alle geliebt, mit einer Liebe, die einzig der Vater nur gibt die tröstet und heilt, alle Schuld gern verzeiht, die Lasten mitträgt zur Hingabe bereit, die Allzeit für alle das Gute nur will, nie aufdringlich laut, immer demütig still. Und doch haben sie ihn verspottet, verlacht, ihn schmählich am Kreuze zu Tode gebracht, weil die Finsternis ihnen wichtiger war als das Licht. Und das ist heute auch anders wohl nicht. Über den, der die unguten Sitten stört, sind auch heute oft lautstark die Menschen empört. Der hat auch heute zu leiden, ihr Lieben. Genauso wie es schon in der Bibel geschrieben und wie wir es betrachtet haben, ein wenig möge von dieser Betrachtung etwas ganz tief in unserem Herzen hängen bleiben. Das wünsche ich mir, das wünsche ich Ihnen und jetzt hören wir noch einmal eine Musik.
0: Und während dieser Musik können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich hier auch beteiligen, hier mit in die Sendung hineinkommen. Wir freuen uns, wenn Sie uns hier anrufen, wenn Sie dazu eigene Gedanken, wenn Sie mit Diakon Kiesig ins Gespräch kommen möchten. Sie erreichen uns unter der 089 517. 008, 008 Eine deutsche Telefonnummer, das heißt außerhalb von Deutschland. Wählen Sie bitte mit der deutschen Vorwahl wie folgt. 0049 89 517 008 008 Und noch einmal ein Choral aus der Johannes Passion: Eilt ihr angefochtenen Seelen, geht aus euren Marterhöhlen, eilt wohin? Nach Golgatha. Nehmet an des Glaubens Flügel, Flieht wohin? Zum Kreuzeshügel, Eure Wohlfahrt blüht all da. Homo siehe, der Mensch, eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke für Ihre Betrachtungen, Diakon Kiesig. Und wir waren heute sehr ernst, wir sind tief eingedrungen in das Mysterium, des Leidens und Sterbens Jesu. Und das hat dazu geführt, Diakon Kiesig, dass wir geradezu einen geschichtlichen Augenblick erleben. Gerade nämlich eine Sendung mit Ihnen, wo tatsächlich noch niemand jetzt in der Pause angerufen hat. Das gab es so, glaube ich, auch noch nie. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn Sie sich hier einbringen. Wir haben noch gut Zeit, wenn Sie sich hier mit Ihren Gedanken mit einbringen. 089 517 517. 008008 008 ist unsere Telefonnummer. Diakon Kiesig, Sie haben jetzt zum Schluss gesagt, nur die Liebenden bleiben da. Nur ein paar sind geblieben von dieser Schar der Jünger, die dann tatsächlich es bis nach Golgatha schaffen, aber wenn man sich das mal in Gänze äh, überlegt, was das hier für eine Dimension ist, also hier kann ich bei hier sehe ich nichts mehr von der Jesu. Ich sehe wirklich nur noch nacktes wirklich Exe Homo. Ich sehe wirklich nur noch äh, nackte Menschheit. Das ist doch gerade jetzt auch für unser Gebet und unser Mitgehen in dieser liturgischen Zeit eine unfassbare Herausforderung, auch für uns, dass letztlich Gott uns vor diese Realität stellt und zugleich noch sagt, das ist eure Erlösung.
1: Das ist Geheimnis, in das wir immer wieder hineingenommen sind, in das wir eingefügt werden und das wir doch niemals begreifen werden. Und das ist mir so in den letzten Wochen immer wieder so durch den Kopf gegangen. Das genau heißt es eigentlich, es im Glauben annehmen. Im Glauben annehmen heißt das, was da geschieht vom Wort her, vom Geschehen her, nicht zu begreifen und doch ernst und anzunehmen. Und einfach zu sagen, es ist so. Es ist so. Immer wieder, es ist so. Und ich nehme es ernst. Und ich nehme es an. Und ich antworte darauf, so gut ich kann, mit der ganzen Kraft meines Herzens und mit dem ganzen Wissen um mein Versagen nehme ich es ernst und antworte darauf, so gut ich kann, weil es zwar unbegreiflich, aber wirklich und wahr ist. Und ich denke, das, das ist der einzige Zugang, wenn man nicht in einer großen Vision, wie es das ja auch gibt, es noch anders geschenkt bekommt, dass man es eingebrannt bekommt, so wie wir ja wissen, dass es Menschen gab, denen die Wundmale des Herrn eingebrannt waren. Verschiedene, ich zähle sie jetzt nicht auf, einer war Franziskus, Pater Pio, aber noch viel mehr. Darüber wird nicht geredet, aber da, wo das geschieht, da... Da weiß auch einer noch viel, viel mehr als wir und da wird einer noch viel, viel mehr fähig, als anzunehmen. Wir müssen uns so oft mit dem bisschen, was wir begreifen, begnügen. Und wir müssen immer wieder nur schauen und sagen, Herr, wenn du willst, dass ich es mehr begreife, dann musst du mir dieses Mehr begreifen schenken. Und manchmal fürchten wir uns dann auch davor, dass er möglicherweise wirklich ernst macht. Denn dann wird das Kreuz wirklich zum Kreuz, dass es auch uns drückt und unsäglich auf den Schultern liegt und auf der Seele. Und seien wir ehrlich, wollen wir das wirklich? Ich ertappe mich auch dabei, mich das zu fragen, willst du das wirklich? Und ich merke, ich bin ein paar Tage krank, und wünsche mir doch nichts sehnlicher, als das möglichst rasch wieder loszuwerden. Aber das Kreuztragen des Herrn ist eben doch anders. Ob wir da je hinfinden, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass man im Lauf der Zeit doch tiefer eindringt. Auch wenn vielleicht nur millimeterweise. Und dass einem vieles bewusster wird. Und dass man aufmerksamer wird für manches. Und dass man an manchem nicht mehr so vorbeigeht, sondern es irgendwo einen Wachmacht innehalten lässt. Wir werden dieses Geheimnis nicht lüften. Aber wir dürfen darauf verlassen uns, dass es die Wahrheit ist, die letzte, größte Wahrheit unseres Glaubens überhaupt. Dass wir durch seinen Tod, durch seine Auferstehung als Erlöste leben dürfen. Als wirklich Erlöste. Auch wenn das nicht immer so spürbar und so fühlbar ist. Die Hoffnung ist es, die uns da trägt. Der Glaube an ihn, die Zuversicht, dass das wahr ist, was er gesagt hat. Und das ist Seid ihr mit mir gestorben, werdet ihr auch mit mir leben. Darauf gehen wir zu, wenn wir es mit unserem Glauben ernst meinen und wenn wir nach der Wandlung es nicht nur mit unseren Lippen singen, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit, wenn wir das wirklich zu unserer Lebensaufgabe machen das zu glauben, das zu bezeugen, das zu verkünden. Dann wir und merken,
0: an dieser, ja, diesen Gedanken noch, Diakon Kiesig.
1: Dass es weitergeht, ja.
0: Und an dieser Stelle gehen wir jetzt nach Altbach in Tirol zur Frau Lederer. Guten Abend, Grüße Gottes.
2: Mir grüß Sie Gott. ja, gut, Herr Kiesig. Ganz herzlichen Dank, wie immer, für diesen tiefgehenden, Gedanken um welchen Preis wir erlöst sind, unfassbar möchten wir Christen doch mehr erfassen, welche Gnade das für uns ist. Auf jeden Fall ganz, ganz ganz herzlichen Dank. Ich habe mir gedacht, ich muss mich melden, wenn sich sonst niemand meldet. (lacht)
0: Dankeschön. Ganz
2: ganz, ganz herzlichen Dank und Gottes Segen und liebe Grüße an
0: die liebe Frau. Sehr gut. Gott, deswegen, Frau Lederer, auch Ihnen alles Gute. Wir gehen weiter nach Ebersberg. Frau Neuwieser hat uns angerufen. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Ja, grüß Gott. Ich möchte erst mich erstmal auch ganz herzlich bedanken. Das war sehr, sehr sehr tiefgehend. Und ich möchte ein Zeugnis geben äh, über das Kreuz. Ich habe jetzt am 11. März erfahren, dass ich nicht schwer erkrankt bin. Es waren 42 Tage Ungewissheit, dazwischen lagen zwei Krankenhausaufenthalte und eine Operation und ich bin immer wieder den Weg zum Kreuz gegangen, zu Hause ans Kreuz, ans Kreuz in der Kapelle, immer wieder und ich durfte unter diesem Kreuz einen solchen Frieden, eine solche Hoffnung Und ein solches Vertrauen fassen, dass niemand verstehen konnte, warum ich so ruhig geblieben bin. Die Liebe Gottes vom Kreuz herab ist die größte Liebe und man kann ihm alles hinlegen. Und das Kreuz. Und diese ausgebreiteten Arme haben mir all die Kraft gegeben, die ich in diesen 42 Tagen in meiner Schwäche gebraucht habe. Und da möchte ich Gott von Herzen danken, dieses Zeugnis an alle weitergeben. Und ja, das war also mein Beitrag. Hier konnte man die Erlösung spüren. Und in der Not ist Gott dir ja am Allernächsten. Und ich kann sehr gut mit ihm sprechen unter dem Kreuz.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Neuwieser, für dieses Zeugnis. Nichts kann gerade auch für viele, die das jetzt gehört haben, vielleicht auch in einer ähnlichen Lage sind, ein stärkerer manchmal Trost sein, als genauso ein persönliches Zeugnis. Danke, Frau Neuwieser. Alles Gute für Sie. Wir gehen weiter nach Bruckberg zur Frau Stengel. Guten Abend. Hallo, grüße
2: Gott Gott und schönen guten Abend. Und ich kann mich nur äh, der Aussage äh, anschließen, es ist die Barmherzigkeit, die Liebe und Barmherzigkeit von Gott, Vater und von Jesus, die bekam ich in Gori beim auferstandenen Jesus. Ich konnte alles hinlegen. Ich hatte eine Tochter verloren, das, ist, das war 1984, beim Skifahren. Die war 14 Jahre alt. Ich hatte zwar noch drei Kinder, also insgesamt vier aber die Gnade und den Mut und den Glauben, den habe ich immer von Jesus und von Gottvater bekommen. Und die Kraft zum, zum Weitermachen, die Kraft, meinen Glauben weiter zu leben, meinen Glauben weiter zu stärken, das ist im Gebet und natürlich im Barmherzigkeitsrosenkranz. Das ist mein Lieblingsgebet und ich werde, ich ich, ich kann, ich will das Gebet nicht missen. Und da wird jeden Tag gebetet. Und im Glauben, im Gebet, Gott Vater, Jesus bei unserer lieben Mutter Gottes sind wir geborgen. Und da bekommen wir auch die Liebe und die Barmherzigkeit.
0: Danke, Frau Stengel, für dieses bewegende Zeugnis. Danke für diesen Anruf. Diakon Kiesig, ähm, jetzt hat die Frau Stengel viele ganz wesentliche Stichworte gesagt. Ich wollte nur eines vielleicht herausgreifen auch das staunen dass die, das wunderbare nicht aus den augen verliert dass wir tatsächlich das kann man nicht oft genug betonen alles wirklich alles vor diesen unseren gott bringen können es gibt nichts was da was nicht von ihm äh, angenommen würde
1: ja ja man kann immer wieder nur sagen ja 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 macht es macht es macht es aber das problem ist eben dass wir es nicht machen dass wir so oft mit dieser Welt verwurzelt sind und dass wir so vieles gar nicht mehr mit ihm in Verbindung bringen. Ich denke dass auch in den letzten Wochen und Monaten, jetzt wo das mit den ganzen Flüchtlingen da läuft. Was, was mutet uns Gott dazu? Warum ist das so? Und habe ich mich gefragt, wie viele Leute es denn geben mag, die das überhaupt noch mit dem lieben Gott in Beziehung setzen dass das irgendwas mit ihm zu tun hat und nicht nur eine Folgeerscheinung von Krieg und Hass und Terror ist, sondern dass das viel tiefer geht und viel tiefer reicht. Aber wir haben aufgehört, an vielen Stellen das mit Gott in Verbindung zu bringen. Und das, denke ich, müssen wir wiederfinden. Und wann sollten wir es besser finden, als in diesen Tagen, wo er uns so unendlich nah ist, wo es so viel leichter ist, zu ihm zu gehen, als wenn er der Ferne ist, der nur redet, sondern wo wir ihm in das geschundene Gesicht schauen können.
0: Ja. Wir gehen weiter ins Saarland. Die Frau Meersmann hat uns angerufen. Ja, grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich wollte einfach zum Geheimnis vom Kreuz etwas sagen. Das ist für mich diese Fastenzeit eine ganz intensive Erfahrung. Aber ich hatte einfach nach einem Vortrag, ich sag mal, einen Knoten im Hirn und saß in der, äh, bei uns in der Kirche und habe einfach gesagt, Jesus, hilf du mir verstehen. Es ist auch ganz wichtig, immer die unsere Tür dann aufzumachen für Jesus und ihn um Hilfe zu bitten. Und ich habe so eine reiche Erfahrung gemacht und ich kann wirklich sagen, ähm, alles können wir hinbringen, Freude, ähm, Überwindung, alles, was uns schwerfällt, Krankheit einfach alles, er kann alles weiterverarbeiten, können wir ihm alles aufopfern. Das wollte ich einfach beitragen
0: schön, Frau Nersmann, für dieses Zeugnis. Wie gesagt, als Zeugnis ist so etwas immer ganz wichtig. Nicht, dass man das einfach nur so theoretisch sagt, sondern dass jemand hier wirklich was erlebt hat. Und das ist auch sehr wertvoll, dass wir das hier im Radio hören dürfen. Jetzt haben wir Diakon Kiesig von diesen ähm, Erfahrungen gehört und insbesondere eben es zu Jesus bringen die Frau Stengel hatte auch noch das starke Thema Barmherzigkeit. Das beschäftigt uns natürlich in diesem Jahr ganz besonders. Kann man sagen, dass auch das eine große Chance ist, aufs Kreuz zu schauen, dieses, das Leiden und Sterben Jesu zu betrachten, um äh, vielleicht sozusagen als Gewissenserforschung. Man hat dann äh, beides. Man hat zum einen dieses entsetzen darüber, was die eigene Sünde anrichtet, wenn man auf die Verwundungen Jesu schaut und gleichzeitig aber eben nicht den harten Richterspruch, den die Gewissenserschütterung sozusagen schon auslöst. Man sieht gleichzeitig wieder die Barmherzigkeit, die Erlösung.
1: Wir können noch einen ganzen Abend uns mit dem Thema beschäftigen und werden wahrscheinlich nicht ans Ende kommen. Ja, Barmherzigkeit, Liebe, es gehört alles zusammen. Mittlerweile denkt man manchmal, es ist so viel von Barmherzigkeit die Rede, dass man es schon wieder über hat, aber man hat es wahrscheinlich nur über, weil man es eigentlich immer noch gar nicht begriffen hat, was es wirklich bedeutet, wie groß Wie wie groß, wie unendlich groß und größer und unvorstellbarer das eigentlich ist, als wir es erfahren, als wir es nehmen, als wir damit umgehen. Das, was die vorhin eine Hörerin gesagt hat. Zu ihm gehen, zu ihm gehen, zu ihm gehen und sagen, ja. Öffne mir die Ohren für das, was du sagst. Öffne mir das Herz, damit da was hineinkommt. Und nicht umsonst heißt es ja, dass wir bei unseren Zusammenkünften immer wieder darum beten sollen, dass der Heilige Geist in uns lebendig ist, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Denn das hat ja der Herr gesagt, ich sende ihn euch, damit er euch in alle Wahrheit einführt. Aber... In unserer Alltagserfahrung spielt er überwiegend nur Pfingsten immer eine Rolle. Aber wir brauchen ihn an jedem Tag viele, viele Male. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Erfülle die, die uns zuhören. Erfülle die, zu denen wir gesandt sind. Erfülle uns alle, damit wieder etwas gut wird in dieser Welt, die so heillos geworden ist, weil sie meinen, dich nicht zu brauchen. Was soll ich noch sagen? Ich habe nur ein Auf Gedicht. Das ist so recht?
0: Mhm. Vielleicht können wir das Gedicht auch vor dem Segen, weil ich hätte Sie ohnehin, da sich jetzt die Sendung dem Ende entgegenneigt, um den Segen gebeten zuvor, liebe Hörerinnen und Hörer an Sie herzlichen Dank fürs dabei sein, dass sie hier in dieser Sendung auch sich so eingebracht haben mit ihren Zeugnissen, ecce homo. Wir haben auf das Johannesevangelium Kapitel 19 geschaut mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Die Musik, die wir hörten, war die Johannespassion von Johann Sebastian Bach, aufgeführt von den Hallenser Madrigalisten und Virtuosi Saxonie unter Ludwig Güttler. Von dieser Sendung gibt es, wie immer, CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horep.org. Und bei all dem, was wir heute besprochen haben, Diakon Kiesig, müssen wir Sie ganz dringend zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten. Und wie gesagt, Sie haben es angekündigt, es gibt noch ein Gedicht.
1: Ja. Und dann habe ich es genannt... Seit 35 Jahren darf ich schon Christus das Licht in dunkle Kirchen bringen. Als gottgeweihter Diakon das Lob der Osterkerze singen. Verkünden, dass besiegt der Tod und Schuld und Sünde sind vergeben. Ein Ende hat der Menschennot, der Weg gebahnt ins ewige Leben. Und merke, wie man kaum versteht, dies göttliche Geschehen, was Jahr für Jahr man da begeht und glaubend wir nur sehen. Wie vieles bleibt nur äußerer Kult, lebt nur von Traditionen. Ach, Würde unseres Herrn holt doch tiefer in uns wohnen. Wird all das heilige Geschehen doch unser Herz bewegen. Wie anders würde vieles gehen. Und würde gar zum Segen. Herr, lass aus deinem Auferstehen uns dennoch täglich leben, auf deinen Wegen freudig gehen und so auch Zeugnis geben. Das wünsche ich Ihnen für die nächsten Tage, dass es ganz tief ins Herz hineindringt und dass Sie nach all den Bitternissen der kommenden Tage auch zum fröhlichen, jauchzenden Halleluja finden. Dazu segne sie, unser Herr und Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.